0: Bom dia, irmãos. Aqueles que ainda não tinham dado um oizinho, né? Ah, como o pastor falou, realmente a gente sente muito em casa aqui. É tanto carinho que a gente se sente bem em casa. Né? Através das orações, através é, do convívio, quando a gente vem aqui, a gente percebe isso. E a gente sempre fala nas igrejas que não fossem as igrejas... Dando o apoio que as igrejas nos dá. Nós não estaríamos no ministério. Isso não é bajulação, não é jogar confete. É uma coisa muito sincera do nosso coração. Porque sem a igreja com a gente, não tem como. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. É uma luta espiritual. E o diabo investe pesado também para frustrar, para acabar com a obra do Senhor. Então, se a igreja não está conosco, não tem como seguir em frente. Eu louvo a Deus por ele ter colocado várias igrejas no nosso ministério. E quando eu falo nosso, meu e da raide não é de asa de socorro. É a igreja junto conosco. Quando a gente está lá apoiando os missionários que trabalham no meio dos ribeirinhos, a igreja está conosco. Quando nós estamos lá apoiando o missionário que trabalha entre os indígenas, a igreja está conosco. De manhã contei um pouquinho, algumas experiências, e indígenas têm que se convertido. Uh, indígenas têm sido batizados, têm sido treinados, têm sido formados como pastores de igrejas indígenas. A Heide falou, esse evangelho está caminhando por debaixo da mata, é uma coisa maravilhosa, meus irmãos. E a igreja tem parte nisso. As orações dos irmãos são depositadas diante do Senhor, e Ele leva em consideração, e Ele nos abençoa, nos protege, nos dá vitória, porque a igreja vai junto conosco. Então eu me sinto bem à vontade, pastor, de verdade, aqui com os irmãos. Mesmo que a gente não possa vir muitas vezes, mas a gente sente muito bem. Porque é corpo do Cristo, é uma igreja que caminha com a gente. E por isso a gente louva a Deus pela seriedade que essa igreja tem encarado a obra do Senhor. E tem procurado fazer com responsabilidade. Amém. Irmãos, a gente trouxe alguns informativos, no final né, podem pegar conosco. Tem um folder no, nosso, Conta a Nossa História tem um, uma fichinha se você quer se cadastrar, receber informação direto no seu e-mail, no seu endereço, e também tem um imãzinho para a geladeira, aí, pra, pra, um para cada família, pelo menos, aos irmãos ajudarem para ajudar os irmãos a, a, a lembrar de orar por nós. Amém? É, vou pedir para a irmã colocar, não vão ser muitos quadros ali, mas a gente vai ver alguma coisinha ali também, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias, em Gênesis, capítulo 12. É, é muito, muito perigoso quando a igreja convida um missionário para pregar, ele vai fazer desafio missionário. <risos> Parece que o missionário não sabe pregar sobre outra coisa. Mas é algo que Deus tem colocado no meu coração e, e tem mexido muito é, com a minha vida, a vida de Abraão. E hoje, pela parte da manhã, o terceiro ponto da do estudo que eu trouxe, é que Deus queria que o seu povo fosse um povo missionário. Então, mesmo na aula, falamos sobre missões desafiando a igreja. E, e eu queria ver, ah, rapidamente, nós vamos estar passando por vários versículos aí, no livro de Gênesis, capítulo 12, capítulo 13. Ah, nós vamos ver que missões é uma questão de obediência ao chamado. Missões é uma questão de obediência ao chamado. E eu quero olhar um pouco na vida de, de Abrão, ah, o chamado dele, a caminhada de Abrão. E eu tenho visto, irmãos, que nós podemos tirar lições preciosas ah, também do chamado de Abrão, da caminhada dele, que para mim se aplicam também no dia de hoje. É, foi algo que aconteceu com Abrão, mas é algo que muitas vezes nós também estamos vivendo estamos passando. Então, eu queria ver com os irmãos, é, que os irmãos abram aí suas bíblias, ah, no livro de Gênesis, capítulo 12 e capítulo 13, nós vamos ver isso. Missões é uma questão, questão de obediência ao chamado. Ah, eu queria ver, então, com os irmãos, nosso primeiro ponto, né? como disse o dirigente, para ser um sermão bem presbiteriano, vai ter três pontos. <risos> nós vamos ver três pontos aqui. Ah, o chamado seguido de obediência produz aproximação e bênçãos quando eu sou chamado por deus e eu obedeço tem consequências e o que vem aí é aproximação e bênçãos vamos ver então aos primeiros versículos aqui do capítulo 12 ah, diz assim ora disse o senhor a abrão sai da terra Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando partiu de Arã. Nunca é velho para começar a servir ao Senhor, tá bom, irmãos? A gente fala hoje em dia de aposentados, né? É, tem muito espaço para os irmãos aposentados em missões, tá bom? Só um parênteses. Versículo 5: Levou Abrão consigo Sarai sua mulher. E a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão, a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam a terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe a Parecera. Então aqui a gente vê o início da história do povo de Israel Deus é, chamou Abrão e Deus confere uma tarefa para Abrão Nós vemos várias coisas aqui meus irmãos, Deus pede para Abrão sair Ele estava morando no meio da sua parentela e Deus queria levar Abrão para um lugar E Deus estava propondo uma caminhada para Abrão E a gente vê aqui o chamado de Abrão e, e Deus, então, é, fala algumas coisas para Abrão. Ele tinha que sair da terra dele, sair do meio da parentela, ele tinha que é, deixar as coisas dele, a cidade dele, sair da onde ele estava e tinha que ir para um lugar que Deus iria mostrar para ele. Então, Deus fala, alguns saem, alguns deixa. O missionário precisa fazer isso. Né? Outro dia, aliás, ontem, a gente estava conversando com uma família muito querida nossa, da nossa igreja, e, e nós falamos, é, nós não temos família perto de nós. Ah, meus pais, né, agora meu pai é falecido, mas meus pais moravam aqui. Ah, os pais da Heidi no sul, os irmãos dela lá no sul, meus irmãos aqui, e a gente servindo lá no norte. Então, missionário tem que deixar muitas coisas, mas Deus está com o missionário. É um chamado do Senhor. Ah, algumas coisas nós precisamos deixar para trás para seguir ao Senhor. E não é só com aquele missionário que vai servir num campo específico ou numa outra cultura. Quando Deus chama o cristão, ele precisa deixar algumas coisas para atender à vontade do Senhor. E Deus tinha feito isso, falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, o que, que implicava? Implicava numa confiança em Deus. Deus estava propondo uma caminhada para Abraão e estava falando, Abraão, deixa muita coisa para trás, deixa tudo para trás. Pega sua esposa, aquilo que você tem e vai para um lugar que eu te mostrarei. A caminhada que Deus propõe para nós é uma caminhada que exige fé e obediência. Nunca eu vou conseguir separar essas duas palavras na Bíblia. Fé e obediência. Se eu confio em Deus, se eu tenho fé em Deus, eu vou obedecer. E eu só vou conseguir obedecer. Se eu confiar em Deus. Quando eu desconfio de Deus. Eu desobedeço. Toda caminhada que Deus propõe para mim. É uma caminhada que exige fé e obediência. Imagine, irmãos, Abraão lá na sua terra. E de repente Deus fala ao coração dele. E diz: Abraão, sai. Deixa tudo. Se Abraão não tivesse fé ele não conseguiria obedecer a Deus. Ele conseguiu confiar que Deus sabia o que estava pedindo. Então exigia dele fé e obediência. Então essa caminhada que Deus propõe para Abraão e, e, e também ele propõe para nós, a nossa caminhada aqui na Terra, é uma caminhada que exige fé e obediência. E aí eu coloquei ali o chamado de Deus, seguido da obediência, que lá já é resultado de uma fé, de uma confiança em Deus, vai produzir aproximação e bênção. A gente vai ver aqui que Abraão faz isso. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, sim. Ah, aqui dá para ver mais ou menos. né? Abraão era de uma região chamada Ur, Ur dos Caldeus. E Deus fala com Terá, o pai de Abraão, lá, fala com Abraão. Abraão sai, vem para algum tempo em Arã, Ali ele, o gado cresce, ele, ele aumenta as, as coisas, as pessoas. E aqui em Arã, Deus está falando para ele, Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. E era essa região aqui, a região de Canaã. Como eu falei na, hoje de manhã, 600 quilômetros, uh, um pouco mais aqui, saindo de, de Ur, mais 600 quilômetros, porque era a rota que se fazia, que era um caminho muito difícil, deserto, perigoso, e a rota do comércio era essa. Então, Abraão fez aquela caminhada. E ele foi com tudo que ele tinha. E diz aí, irmãos, o, o versículo 5, é, que Abraão, ele levou consigo Sarai, sua mulher, Aló seu filho, e a todos os bens que haviam adquirido, a, que haviam acrescentado em Arã, partiram para a terra de Canaã. E o que, que diz lá no finalzinho do versículo 5? Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Quando Deus chamou Abraão, ele falou, eu vou te mostrar um lugar. E Abraão começa a caminhar. Ele dá o primeiro passo. E o versículo 5 fala que eles chegaram. Então, aí a gente vê um chamado seguido de uma obediência. Deus foi dando a direção, dando a orientação, e o Abraão, ele chegou onde Deus queria. Então, eles chegaram. O chamado seguido de obediência produz aproximação e bênção. E diz aí o versículo 6, atravessaram... Ah, atravessou Abrão a terra de Siquém Até ao carvalho de Moré Nesse tempo os cananeus habitavam a terra Havia oposição, havia gente morando naquele lugar Mas Deus ia dar aquela terra para Abrão E no versículo 7 fala que o Senhor apareceu Abrão eh, E lhe disse a, a tua descendência daria esta terra Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera A palavra Siquém significa ombro Irmãos, eu lembro tantas vezes que eu e a Raide, no campo missionário, a gente queria ter um ombro para a gente poder chorar. Sentindo o abandono, a distância. A, a nossa vinda para cá em 89, em parte, foi fruto disso. Nós estávamos já na Amazonas há alguns anos e nos sentindo sozinhos. Longe dos parentes, longe dos queridos. E a gente se sentia abandonado. E a gente queria ter alguém nosso, do nosso convívio, junto conosco lá, para poder dividir, para poder compartilhar, para poder chorar juntos. De certa forma, quando Abraão chega em Siquém, ele podia pensar que ele tinha ali o apoio de Deus. Ele tinha um ombro, onde ele podia chorar e derramar as suas mágoas, as suas dificuldades. E ele está nessa caminhada, longe de tudo, os parentes ficaram, e haviam é, pessoas já na terra. Como é que eu vou habitar um lugar que já tem pessoas? E Deus fala que vai me dar essa terra. Mas o versículo 7 fala que o Senhor apareceu a Abrão e deu essa promessa para ele. Darei a ti, é, a tua descendência, esta terra. E o que que Abrão faz aí no final do versículo 7? Nós cantamos duas canções atrás que fala sobre o altar. Abrão, ele constrói um altar. E ali, é, Abrão, ele, ele edifica um altar. E para que que o Abrão edifica um altar? Para que que... Existiam os altares no Velho Testamento? Qual é a ideia do altar no Velho Testamento? Altar era um lugar que a pessoa levava um animal para sacrificar e queimar aquele animal. O Abraão, quando ele constrói um altar, ele está dizendo: aqui eu tenho um lugar do encontro com Deus. Porque ao sacrificar aquele animal, ele estava reconhecendo que ele era pecador, que ele precisava de Deus, do perdão de Deus. E o Abraão, ele constrói o altar. Altar, ele simboliza local de encontro com Deus, local de perdão, de arrependimento. Mas também significa local de louvores a Deus. A pessoa, quando tem os seus pecados perdoados, ela naturalmente vai produzir louvores ao Senhor. Então, quando Abraão chega num lugar, ele pega e ele constrói um altar. E isso mostra uma proximidade dele com Deus. Abraão tinha esse costume. Quando ele chegava num lugar diferente, ele construía um altar e ele fazia um sacrifício ao Deus que havia aparecido para ele, que havia conversado com ele, que havia dado promessas para ele. Então, quando Abraão sai da sua terra e ele vai nessa caminhada, e ele vai fazendo conforme Deus tinha pedido. Ele tem ali a bênção do Senhor, a proximidade do Senhor. Então, nessa caminhada, quando Deus é, nos chama, Ele espera de nós essa confiança nele e a obediência nele de que Ele sabe o que Ele faz e eu vou atender aquilo que Ele pede de mim. E Deus estava propondo, então, essa camada, essa caminhada do Abrão. E eu fico pensando em, em José, a Muitos anos depois, a palavra do Senhor fala que o que José fazia era abençoado. Aquilo que José administrava, Deus abençoava. Chegou ao ponto de José administrar o Egito todo. E o Egito foi abençoado por causa da ação do José. Uma pessoa temente a Deus, que confiava em Deus. Voltando um pouquinho, no versículo 3, Deus fala assim, Abraão. Aliás, no final do versículo 2, Deus fala assim, Abraão, se tu uma bênção. E aí Deus está dando uma ordem para Abraão. Abraão tinha que ser uma pessoa que ia espalhar bênçãos. Ele não ia ser um poço de bênção apenas, ele ia ser uma fonte. Ele tinha que levar bênçãos aos outros. Seja uma bênção. Nessa caminhada que Deus tinha proposto para Adão, para Abraão, que exigia dele confiança essa obediência, ele tinha algumas tarefas, e uma delas era dele ser uma bênção é, para os outros. Eu só vou conseguir ser bênção na vida dos outros quando eu estiver confiando em Deus e obedecendo ao que Ele fala para mim. E Deus, no versículo 3, então, fala, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmãos, quando alguém amaldiçoa um servo do Senhor... Pode fazer qualquer trabalho por aí, despacho na esquina, não sei o que. Não precisa ficar preocupado não. Esse versículo fala que Deus abençoa aqueles que nos abençoam e a maldição volta para aqueles que estão nos amaldiçoando. O que Deus estava falando para Abraão? Abraão, segue que eu vou cuidar de você. Não importa o que vier, se alguém tiver um intento de fazer mal para você, eu vou cuidar de você. Eu vou abençoar aqueles que desejarem o teu bem. E eu vou cuidar bem direitinho daqueles que quiserem te prejudicar. Segue na caminhada, não preocupa. Exigia fé, exigia obediência. E, e nessa caminhada, então, quando Abraão vai obedecendo a Deus, ele chega lá na terra de Canaã, ele constrói um altar, ele tem a bênção do Senhor ali, e Deus promete dar a ele aquela terra e ele fala ainda... Em você serão benditas todas as famílias da terra. Seja uma bênção. Quando eu caminho com Deus, obedecendo ao que Ele pede para mim, eu vou é, ter essa proximidade com Deus. As pessoas perto de mim vão se aproximar de Deus e eu vou ser bênção para as outras pessoas. Mas também, irmãos, é, pode, pode acontecer que a gente tem alguns deslizes e eu quero olhar aqui algumas coisas que aconteceram na vida de Abrão, que eu creio que muitas vezes podem acontecer na nossa vida, e se a gente não tomar os devidos cuidados, a gente pode ter alguns erros é, semelhantes ou piores do que o de Abrão. Ah, o, o chamado, como eu falei, seguido de obediência, produz aproximação e bênção. Já falamos isso no, no exemplo de, de José. Ah, mas também, irmãos, o, o deslize seguido de desobediência, produz justamente o contrário. Quando eu estou na obra do Senhor e eu não faço o que o Senhor quer, eu vou pro produzir afastamento. E em vez de eu levar bênção, eu levo maldição. De acordo com a minha caminhada aqui na Terra, né, eu vou levar bênção ou eu vou levar maldição? Se eu plantar um, um pé de abacate, não vai nascer laranja. Aquilo que eu semear, vai frutificar. E era isso que aconteceu aqui com Abraão. Ah, quando ele chegou naquele lugar, a gente leu até o versículo 7, diz que Abraão tinha edificado um altar ali, mas o Abraão, ele seguiu caminhada. O Abraão não ficou naquele lugar que Deus tinha falado, aqui eu vou dar para a tua descendência. O Abraão continua caminhando. E a gente percebe aqui algum deslize, Algo que pode muito facilmente acontecer com qualquer um de nós. Ah, no versículo 8 diz assim, Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu dali, indo sempre para o neguebe ah, vamos parar por enquanto aqui, um pouquinho ah, Abraão tinha chegado em Canaã, tinha edificado um altar ao Senhor e o versículo 8 fala que ele continuou aqui a palavra Betel, do versículo 8, significa casa de Deus ele estava seguindo a caminhada e tinha esse lugar que chamava Betel mas o Abraão não vai para Betel ele vai para um lugar, ele fica entre Betel e Ai a palavra Ai significa seco, árido e aqui a gente vai ver que o Abraão, ele começa a perder um pouco o foco, ele começa a perder um pouco a direção, ele tem alguns deslizes que ele não está exatamente na jornada que Deus tinha pedido dele. E aí ele já não quer ficar tão perto da casa de Deus, ele está meio dividido entre a casa de Deus e um lugar árido, ele, ele constrói a sua casa, a sua tenda, nesse meio. E a gente percebe que Abraão, ele começa a se afastar um pouquinho do Senhor. Os próximos versículos vão mostrar isso. Ah, a palavra neguebe também significa lugar seco. Ah, no Salmo 126, ah, o salmista fala, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negeb". Parte do ano, o Negeb era um lugar que não tinha água, não produzia. E aí, esse lugar é o lugar que Abraão estava caminhando, indo sempre para o neguebe. Aí havia fome naquela terra, porque não tinha água, não crescia nada. E diz aí o versículo 10, que o Abraão fez o quê? Ele desceu para o Egito. Deus tinha falado para Abraão, onde é que, é que ele ia é, crescer, multiplicar? Qual era a terra que Deus tinha dado para Abraão? Canaã. E Abraão segue em frente. Ele vai além do que Deus tinha falado. Ele não fica onde Deus tinha dito para ele. E aí ele segue para o Egito. E ele acha que no Egito tem a solução para ele. Né? Desceu Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra lá do Neguebe, naquele lugar que ele resolveu caminhar. E aí, irmãos, a gente vai ver que, quando a gente vai se afastando do Senhor, daquele propósito do Senhor, é mais difícil ficar firme naquilo que o Senhor pede de nós. Os versículos seguintes mostram isso. Quando se aproximava do Egito, versículo 11... Quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher, Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é mulher dele. E me matarão, deixando-te com vida. O Abraão aqui, começa a demonstrar uma preocupação muito grande. Ele tinha saído do meio da sua parentela, da sua casa, da sua terra, ele encarou uma caminhada com Deus, ele teve fé, ele obedeceu, mas diante de uma situação de fome, porque ele já estava se afastando do Senhor, começa a vir preocupação. Ele se preocupa antecipadamente com o que podia acontecer. E aí dá a impressão que Abraão, ele, ele baixa os olhos. Antes o Deus, era o Deus tão poderoso que ia cuidar dele. Antes, Deus era suficiente para levá-lo até uma terra e cuidar de todas as coisas que ele tinha. E agora, ele indo para o Egito, ele já começa a pensar, será que Deus vai conseguir cuidar de mim? Porque aqui nessa terra, nesse lugar, tem um costume que mulher bonita se torna mulher do faraó. E se ela é casada, matam o marido dela. E Sarai é minha mulher. Como é que vai ficar a minha situação? E aí o Abraão começa a olhar para si, para as suas coisas, para a sua, a sua situação, e, e começa a tirar os olhos de Deus, que é todo poderoso, que cuida dele. E aí ele fala, Sarai, nós temos aí um problema. Você vai ficar com vida e eu vou morrer. E ele esquece que Deus tinha falado, olha, em ti serão benditas todas as, todas as famílias da terra, eu vou te abençoar, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, ele esquece de um monte de coisa. E ele, o que, que ele faz? Versículo 13, ele pede para Sarai mentir. Sarai, versículo 13. Diz, pois, que você é minha irmã. Sarai era meia irmã de Abraão, sim. Mas o maior grau de proximidade, de afinição, ali, de afinidade com Abraão, com Abrão, é que ela era esposa dele. Ela era irmã, mas ela era esposa também. E ele falou, olha, não conta essa parte. Fala que você é só minha irmã. Para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. E aí, irmãos, eu vejo que Abraão, ele fez um seguro de vida. Esse seguro de vida se é chamava Sarai. Ele colocou a esposa dele como escudo. Ele preferiu entregar a esposa dele para o faraó e ele ficar com vida. Isso é fruto de uma pessoa que, em algum momento, deixou de caminhar como Deus queria. Deixou de dar os passos, pisar como Deus queria. Desviou do caminho um pouco. E aí eles foram para o Egito. Chegou lá, versículo 11, os egípcios né, viram a mulher, viram Sarai e dizem que ela, ela era sobremosa formosa. Ela não chegava nem aos pés da Raide. Ainda bem que não, não vivia naquela época. Né? Mas ela era muito bonita. E aí os, os egípcios viram e, e gamaram. Falaram, faraó, a Miss Universo está aqui. Então, o faraó queria ver a Miss Universo. E aí ela foi levada para a casa do faraó. E versículo 16 diz que o Abraão ganhou muita coisa do faraó. Ganhou bois, ovelha, gado... Abraão enriqueceu muito no Egito, porque a Sarai foi para a casa do faraó. Mas o que Deus tinha falado para Abraão, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Sabe o que aconteceu na casa do faraó? Coisa ruim. Versículo 17, porém o Senhor puniu a faraó. Com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse, que é isso que fizeste? Por que não disseste que ela era tua irmã, e me, é, tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aí tua mulher. Toma tua mulher e vai embora. E ainda o Faraó pediu para os soldados escoltarem Abrão, Abrão com tudo que ele tinha, e quando ele passou da fronteira, no passaporte dele ganhou um carimbo. Persona não grata. Não pode mais entrar no Egito. Lá no comecinho do capítulo 12, Deus falou assim, Abraão, se tu uma bênção. Quando eu começo a me desviar daquilo que Deus propõe para mim. Como eu, quando eu começo a desconfiar que Deus não é suficiente. Que Ele não sabe todas as coisas. Será que eu vou ter o sustento para amanhã? Quando eu deixo de confiar no Senhor. Eu produzo afastamento... E maldição, irmãos. Eu lembro uma vez quando eu estava em Anápolis, eu levei o carro do missionário para ser consertado e alguém, numa boa intenção, falou: "Olha, você cuida aqui, porque em Anápolis o pessoal tem o costume de roubar a gasolina do tanque". Então a primeira coisa que eu fiz quando eu deixei o carro foi ver até onde o ponteiro foi. Eu tinha deixado o tanque cheio, né? O carro passou lá um período. Quando eu voltei para buscar, qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu virei a chave? Eu fui ver o quê? O ponteiro do relógio, do, do, do marcador lá do, da gasolina. Não chegou onde eu tinha deixado. O que, que eu fiz? Fui mostrar que eu não era tão inocente assim. Eu fui lá e falei, olha, tiraram gasolina do tanque. O dono daquela oficina, ele tinha problema de coração. Ele foi parar no hospital e quase morreu. Em vez de eu falar uma palavra de bênção, eu não fui bênção naquela oficina. E eu praticamente fechei as portas para pregar o evangelho. Eu podia ter agido de outra forma. Quando a gente não ajuda exatamente da forma que Deus quer, a gente tem alguns deslizes. A gente produz esse afastamento das pessoas de Deus. E maldição. O Abraão fez isso, infelizmente. Eu não, não estou querendo com isso, irmãos, é, crucificar o Abraão. estou olhando para coisas que aconteceram e dizer, isso acontece conosco. Quando eu desobedeço a Deus, eu deixo de cumprir aquilo que Ele quer. Eu deixo de ser bênção. Eu lembro de uma missionária que eu encontrei quando eu estava no início da carreira ministerial, falando de uma igreja, e eu acho que eu já contei isso aqui para os irmãos, uma senhora de 60 anos de idade, uma americana, uma gringa, como a gente fala, falando muito mal português, né? E ela falou assim, olha, quando eu tinha 17 anos, eu recebi um chamado missionário. Deus falou, você vai para o Brasil, você vai ser missionário no Brasil. E aí, ela falou que ela começou a namorar. E ela passou uns anos namorando, resolveu casar. E aí veio uma filha, veio a outra, e algum tempo depois o marido dela faleceu, e ela pensou, eu tenho que criar minhas filhas. E depois das filhas grandes, com quase 60 anos de idade, ela veio para o Brasil. Já na época que a gente tem mais dificuldades, mais doenças, enfermidades, muita dificuldade para aprender o português, para falar, ela veio já no finalzinho da sua vida. Às vezes a gente faz isso. Deus propõe uma caminhada para a gente. E a gente apresenta nossas razões, os nossos motivos, e a gente deixa de fazer conforme Deus quer. E quando eu faço isso, eu não aproximo as pessoas de Deus. Eu não levo bênção. Deus tinha falado a Abraão, tu uma bênção. Irmãos, percebem que, que Abraão foi caminhando e, e a palavra altar desaparece desse período? O Abraão vai caminhando, ele vai para o e depois ele chega no Egito e não tem nenhum relato que Abraão constrói altares. O altar é lugar de encontro com Deus, é lugar de pedir perdão. É lugar de reconciliação, é lugar de, de ter comunhão com Deus. E nessa caminhada para o Egito, Abraão, ele vai se afastando do Senhor. Aqui nesse relato, nesse pedaço, não tem mais altares. Porque ele foi se afastando do Senhor. Então, quando eu tenho deslizes na minha vida, seguidos de desobediência ao Senhor, o que eu vou produzir? É afastamento e maldição. A... Ah, nós podemos pensar em Jonas. Deus falou, Jonas, vai para Nínive. E Jonas pega o caminho contrário, vai para Tarsis. Ele se afastou daquilo que Deus queria e ele é, sofreu muita coisa na vida dele. Assim pode acontecer conosco também. Mas, irmãos, ah, eu queria também é, olhar aqui um pouco mais na história de Abrão. E nós vamos ver que o retorno seguido de reconhecimento produz perdão recomeço e bênção nós vamos ver que Abraão ele volta é possível voltar a partir do versículo 1 do capítulo 13 diz assim saiu pois Abraão agora ele saia do Egito, né? ele tinha saído da terra dele no, no, no capítulo 12 saiu pois Abraão da terra do Egito para o Negebe. E tudo que ele tinha e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía muito gado e prata e ouro. Ele ficou riquíssimo no Egito. Ele fez as suas jornadas do Negeb até Betel, até o lugar onde primeiro estiver a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Deus sempre está de braços abertos, esperando o retorno. Abraão aprendeu uma lição dura. Ele não precisava ter descido ao Egito. Deus era poderoso o suficiente para cuidar do gado, das pessoas, dele, da esposa. Lá em Canaã, onde Deus falou, aqui eu vou te dar essa terra. E Deus com muita paciência espera o ponto de Abraão reconhecer isso. E aí a palavra do Senhor mostra que Abraão ele, ele volta, ele retorna. E o fato de Abraão voltar até o altar é, e ali invocar o nome do Senhor, mostra que Abraão reconheceu. Ele reconheceu que ele tinha errado. Ele reconheceu que ele precisava do perdão de Deus. Ele reconheceu que ele precisava de Deus para a caminhada. Então ele volta. Abraão volta até o lugar onde, está, ah, onde tinha estrado ah, antes, Versículo 4, ali Abraão invocou o nome do Senhor. Vamos pular para o finalzinho desse capítulo. Versículo 14 diz assim. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Aí teve mais uma etapa ainda que Ló seguiu o caminho e ficou somente Abraão, conforme Deus estava querendo, lá no início do capítulo 12. E Deus fala assim para ele. Erga os olhos e olha, desde o lugar onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que você consegue enxergar, que os teus olhos alcançam, eu darei para você e para a tua descendência. Para sempre. Porque toda essa terra que vês eu te darei. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Irmãos, quantas vezes Deus está reforçando o que ia dar mesmo para Abraão? Olha a bênção do Senhor. E ele fala assim no versículo 18, Abrão, mudando suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manri, que estão junto a Hebron. E ali, o que ele fez? Ele levanta um altar ao Senhor. Nunca é tarde para a gente retornar. Deus espera o retorno dos seus filhos amados. Quando a gente tem alguns deslizes na caminhada, Deus está lá, aguardando. E quando eu retorno, tem essa reconciliação. Deus me dá bênçãos. Deus me dá esse recomeço. A gente pode lembrar no exemplo do filho pródigo. O pai viu o filho partir, não ficou contente. E o pai esperou o filho até a volta. Eu sinto, irmãos, que muitas vezes a gente tem os nossos deslizes. O filho Pródigo exemplifica esse retorno. E Deus espera de nós uma caminhada. Nós cantamos aquele corinho que fala do sol à meia-noite. Ele fala de chamado. Não é só missionário que está lá no meio da mata, no mundo muçulmano, entre os perseguidos, que é missionário. Todos nós somos chamados por Deus. O apóstolo Pedro fala que nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Existe um propósito na salvação. Existe um propósito de Deus em nos resgatar e nos tirar das trevas. Igual Deus falou para Abraão. Se tu, uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. E Deus também espera a mesma coisa de nós. Se eu obedeço, Deus vai trazer a aproximação das pessoas e vai trazer bênção. Se eu começo uma caminhada e me afasto do Senhor, não vai vir coisa boa. Vai vir dificuldade, frustração e, e coisa ruim, tanto para mim como aqueles que estão ao meu redor. Mas quando eu procuro retornar ao Senhor, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele perdoa, quando eu volto e encontro o fio da meada, onde eu, eu perdi a caminhada, eu recomeço. Deus Ele permite esse, esse recomeço. E aí tem perdão, perdão, e volta novamente a ter as bênçãos para aqueles que eu estou ali ministrando, trabalhando, vivendo junto, e eu então vou ser uma bênção. Voltando ali no comecinho do capítulo 12, quando Deus fala para Abrão: Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. E vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Deus não desiste do projeto dele. Irmãos, eu posso errar e eu posso errar feio. Eu sou ser humano e, e Deus sabe. Ah, esses dias eu tive um desentendimento com o irmão da missão. Eu tive que consertar com ele, tive que pedir perdão para ele. Ah por causa de algumas definições, algumas ordens, não ficou bem entendido e, e nós tivemos que conversar. E volta e meia as coisas acontecem, nós somos seres humanos, não somos melhores que Abraão ou, ou, que Abraão e outros. Mas o Senhor não desiste do projeto. Eu queria que você pensasse um pouco, qual foi o projeto que Deus pensou para você? Jovens, no vigor da idade, eu, eu já tive a idade de vocês, viu? Ah, hoje um pouquinho mais, mas hoje mais jovem, né? Mas qual é o projeto de Deus para você? Qual é a caminhada que Deus propôs para você? Quando Deus te salvou, quando Deus te tirou do império das trevas, Ele só não, não pensou só num lugar, agora eu vou preencher mais um lugar no céu. Não foi isso. Deus tinha todo um plano. Deus tinha uma caminhada, Ele estava propondo algo para mim e para você. Qual foi a caminhada que Deus propôs para você? Essa caminhada, meu irmão, exige de nós confiança e obediência. Eu não vou conseguir dar os passos se eu não confiar em Deus. Mas se eu caminhar e não confiar em Deus, coisas ruins vão acontecer. E se aconteceram, ou se estão acontecendo, eu quero dizer de novo... Deus está de braços abertos, Ele espera o meu retorno. Ele espera que eu volte. Nessa caminhada que Deus propôs para os irmãos. Eu espero, irmãos, que nós estejamos sendo uma bênção onde nós formos. E se por algum motivo a gente deixou de ser bênção, tem orientação suficiente aqui na palavra do Senhor para a gente retornar. Deus não desiste do projeto, Deus não desiste de você. Deus podia ter falado, Abraão, você já estragou demais meu nome. Sujou meu nome aí no Egito. Mas não, Deus tinha prometido e ele não ia desistir da promessa que ele fez a Abraão. E ele não desiste de você também. Amém? Vamos orar. Eu queria, pastor, que, o, que a gente cantasse de novo aquela canção uh, do sol da meia-noite. Eu acho que se os irmãos, as irmãs que dirigiam o louvor aqui pudessem, é, e os instrumentistas também, uh, essa canção falou muito ao meu coração. Ah, Deus tem esse, esse projeto, esse amor por nós, e Ele não vai desistir. Eu vou orar depois, então, o conjunto pode é, nos dirigir novamente naquela canção. Pai querido, nós queremos agradecer porque a gente pode olhar na história que o Senhor está escrevendo, que o Senhor decidiu usar homens e mulheres é, que muitas vezes mostraram suas falhas seus deslizes é, vezes por outras que deixaram de confiar no Senhor Abrão é, quando vai para o Egito a Deus ele, ele parou de confiar no Senhor isso ficou para trás um pouco na vida dele e a desobediência veio e talvez a Deus nós estejamos caminhando assim ou tenhamos caminhado assim mas também a tua palavra mostra que ele voltou ao mesmo lugar onde ele tinha se desviado. E ali ele sacrifica ao Senhor, ele reconhece o erro, ele tem um recomeço com o Senhor. E a gente sabe, Pai, que a, a sequência da história mostra um homem que foi confiante no Senhor, que foi usado pelo Senhor, e, e a gente tem a bênção hoje de sermos filhos do Senhor, porque Jesus nasceu da linhagem de Abraão. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor nos dá essa oportunidade de recomeçar. E se tem algum irmão aqui, ó Pai, que tem dado alguns passos fora daquilo que o Senhor espera, que o Senhor produza arrependimento, que o Senhor faça o retorno acontecer e que a obediência, Pai, seja de todos nós, para que a glória do Senhor seja levada a todas as nações, em nome de Jesus. Amém.